0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Ilona Pfeffer. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In der Linkspartei bahnt sich nach den ganzen innerparteilichen wie öffentlichen Diskussionen rund um Sarah Wagenknecht ein neuer Personalstreit an. Dr. Dieter Dehm soll nämlich aus der Linken ausgeschlossen werden. So sieht es ein aktueller Ausschlussantrag vor, der von der Parteiführung gut geheißen werde, berichten Medien. Das ist es ja, kritisiert Dem im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos. Ihm liege bislang kein Dokument dazu schriftlich vor, er habe diese Info auch erst aus den Medien erfahren. Im Gespräch erklärt Dieter Dem, was ihm vorgeworfen wird und wie er es selbst einordnet. Und er blickt kritisch auf die Lage der Linken in Deutschland und Europa sowie auf die AfD und Alice Weidel. Ja, Herr Dr. Dem, vielen Dank dafür, dass dieses Interview jetzt so spontan zustande gekommen ist, hier im Namen von Mega Radio. Ich stecke gleich mal ein. Laut Medien liegt ja ein parteiinterner Antrag gegen Sie vor. Sie sollen äh, aus der Linkspartei ausgeschlossen werden. Parteivorstand und Parteichef Martin Schördewan heißen diesen angeblich gut. Ihnen werde angeblich parteischädigendes Verhalten vorgeworfen. Die Tagesschau berichtete dazu, dem hätte die Linke verächtlich gemacht. Was können Sie dazu öffentlich und zu diesen Vorwürfen sagen?
1: Also zunächst liegt mir kein Ausschlussantrag vor und es zeigt, wie offensichtlich Parteispitze in der Demokratie versteht, dass das ZDF am Sonntag meldete, es habe den Ausschlussantrag, die Tagesschau gestern meldete und jetzt heute ist Dienstag. Ich habe noch keinen Ausschlussantrag. Also da werden die Medien eher befeuert, dass es der alte Weg so geht, dass die ganze Zeit mit dieser Parteispitze und das macht sich verächtlich nicht. Ich mache sie verächtlich, sondern äh, diese Umgangsweise mit äh, Leuten, die sich, eben sagen wir mal, für Wirtschafts- und Friedensaustausch mit Russland engagieren mhm. oder sagen wir mal mhm. unbotmäßig in der Corona-Krise oder sagen wir mal, die nicht ganz korrekt gendern, dann werden Verfahren gegen sie erstmal an die Medien gespielt, bevor die entsprechenden Betroffenen in den Vorwurf
0: überhaupt eingeweiht werden. Sie gelten ja schon lange als vertrauter und enger Parteigenosse von Sarah Wagenknecht. Sie, das alles könnte auch mit Ihrer Parteifreundin Frau, Frau Wagenknecht zu tun haben?
1: Also erstmal ist das ein Pleitlotz am Bein. Äh, dann darf ich ja nichts mehr machen, weil es immer Frau Wagenknecht angerechnet <lacht> okay. würde. Ich schreibe so etwa einmal in der Woche ein Lied nicht zur Verächtlichung machen meiner Parteispitze, sondern der Bundesregierung, obwohl sich in vielen Fällen meine Parteispitze mit der Bundesregierung identifiziert. Und das dürfte ich dann nicht, wenn das immer alles Frau Wagenknecht angelastet würde, weil ich hier so die Medien ängster oder enger vertrauter wäre. Also ich äh, finde, zwar es gibt das Bild, man schlägt den Sack und meint den Esel. Ja. Äh, das ist kein sehr angenehmes Bild, <lacht> weil keiner Esel und Sack sein will. Aber äh, das scheint mir in dem Fall nicht zu sein. Sondern ich bin ein eigener Dorn äh, im Auge oder Arsch äh, der jetzigen Parteispitze. Und Frau Wagenrecht ist ein eigener Dorn, dass wir in mhm. vielen Fragen einstimmen mhm. und uns in den letzten Jahrzehnten in vielen Fragen auch abgesprochen haben, steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Mhm. Herr Dr. Dehm, Sie hatten ja im Sommer auf einer Veranstaltung der DKP, wenn ich das richtig verstanden habe, können Sie kurz mal einordnen, auf, auf jeden Fall auf einer öffentlichen Veranstaltung im linken Raum, hatten Sie jetzt im Sommer 2022 gesagt, bei der nächsten Europawahl 2024, Könnten Sie sich durchaus vorstellen, einen konkurrierenden Wahlauftritt, eine Konkurrenz zur etablierten Linken zu unterstützen? Und damit hätten Sie jetzt wohl gegen die Parteisatzung äh, verstoßen, so der Vorwurf in diesem Ausschlussantrag, den Sie noch nicht mal selber gesehen haben. Ähm, was war denn Ihre Motivation hinter dieser Aussage, über die, glaube ich, die Taz zuerst berichtet hatte?
1: Sie machen jetzt denselben Fehler wie die meisten Medien. Okay. Sie übernehmen die Diktion des Parteivorstands. Mhm. Ich hätte eine konkurrierende, das Wort habe ich nicht verwendet. Ich habe okay. von einer Kraft gesprochen, die neu aufgestellt zur Europawahl antritt. Und wenn das eine Kraft ist gegen den US-Imperialismus und für Abrüstung und Sozialstaat, dann kann das auch eine Kraft sein, die mit der Linken zusammenläuft. Es muss nur eine breite aufgestellte Kraft sein, als die, die bei den letzten Wahlen in den Landtagswahlen und bei der Bundestagswahl so krachend verloren hat. Da muss sich etwas ändern und das Beste ist, man erweitert die Kraft. Und da habe ich die DKP gefragt, ob, wenn es denn eine solche Kraft geben würde, die breit sei, auch bestimmte punktuelle Übereinstimmungen den Teilnehmern des UZ-Pressefestes, des ja. großartigen UZ-Pressefestes, das ich sehr genossen habe, Ende August geben würde, ob dann die DKP auf ihrer eigenen Konkurrenzkandidatur, da habe ich nicht mal Konkurrenz gesagt, bestehen würde oder vielleicht dann sagen würde, sie unterstützt diese Kraft. Also diese Aussage von mir, in eine Konkurrenzkandidatur umzumünzen, Da braucht man schon sehr viel schmutzige Fantasie. Ihnen ist das jetzt nicht anzulasten, weil das die anderen Medien auch gemacht haben. Ich werde mir ein Medium rausnehmen und dagegen klagen, weil die das in indikativ geschrieben haben mhm. und vom Parteivorstand diesen
0: Unsehen übernommen haben. Ja, Herr Dr. Nehm, genau deswegen haben wir Sie ja heute kontaktiert und wollten mit Ihnen selber sprechen, damit wir nicht nur andere zitieren, sondern mit den Betroffenen selber. Vielen Dank nochmal für diese Einordnungen, ich muss trotzdem, erlauben Sie mir nochmal eine Frage zu Frau Wagenknecht stellen. Sie ist ja immer wieder ein bisschen vorgeprescht über mögliche Parteineugründungen oder auch, ich erinnere nur an Ihre Bewegung, Aufstehen. Ähm, wie schätzen Sie diese ganzen Debatten und vor allem auch die Kritik, die er dann aus dem eigenen Lager entgegenschlägt, ein, wenn Sie das kommentieren möchten oder wollen?
1: Sarah Wagenknecht ist die beliebteste Politikerin dieses Landes. Das ist sie in den letzten Jahren immer wieder in Umfragen gewesen, manchmal sich Frau Merkel vorbei, manchmal Frau Baerbock, aber das war immer nur so für kurze Zeit. Sie ist dauerhaft die beliebteste Politikerin. Und wenn sie antreten würde, hat Insa für die Bildzeitung herausgefunden, äh, dann würden mindestens zehn Prozent sie wählen und 30 Prozent könnten es sich vorstellen. Das ist regierungsreife. Ja. Also wer auf die Kraft Frau Wagenknecht verzichtet in Wahlkämpfen, ja. schießt sich selbst ins Knie. Deswegen muss es eine Kandidatur geben, bei der man mit dieser populären Persönlichkeit klare Ansage gegen den Wirtschaftskrieg, gegen Russland macht, die klare Ansage für den Mittelstand macht, die klare Ansage für den Sozialstaat und Arbeitsplätze und bessere Reallöhne macht, äh, unbedingt äh, nach außen gehen, in die Öffentlichkeit gehen. Das ist äh, das ahnung und wer darauf verzichtet, wird eben äh, zu einem Schrumpf -Erlebnis kommen, wie das jetzt der gegenwärtige Parteivorstand tut. Also halten Sie das? Aber ich bin nicht ja. der Pressesprecher mhm. von Sarah Wagenknecht äh, und ich kann das jetzt nur so interpretieren. Ja. Also die Linke, die gesellschaftliche Linke oder sagen wir mal die antiimperialistischen Kräfte, das Wort links, ist ja ein Verruf gekommen, da hält ja jeder Bürger mittlerweile sein Portemonnaie fest, wenn er hört links oder wenn er hört Solidarität oder wenn er hört Reformen, dann denkt er immer, es geht an mein äh, Sparkonto an meine Erspartes. Deswegen sollte man auf diese Worte vielleicht verzichten. Aber die anti-imperialistischen Kräfte, also die, die nach außen gegen den gegen das Pentagon und den US-Imperialismus kämpfen und nach innen Und das ist das Geheimnis ihres Erfolgs. Die geht auch mal durchs Feuer für ihre
0: Überzeugung. Erlauben Sie mir zwei kurze Nachfragen zu dem Komplex. Ähm, A, Gerne. halten Sie es für einen parteistrategischen Fehler, dass man dezidiert nicht auf Wagenknecht setzt, sondern im Gegenteil sie sogar direkt und öffentlich anzählt, angreift? Und B, Sie hatten eingangs gesagt und jetzt nochmal NATO-Pentagon erwähnt, äh, denken Sie wirklich, dass Ihre, Ihre Pro-Russland-Haltung oder Ihre Ihre Vermittlungs-, Ihre diplomatische Haltung in, in Bezug auf Moskau, dass Ihnen das jetzt parteiintern zum Verhängnis werden könnte, Herr Dr. Dem? Oder dass das der Grund ja. für die Kritik ist, sagen wir so? Meinen Sie, dass Sie jetzt klein oder groß geschrieben Die erste Frage bezieht sich auf Frau Wagenknecht, die zweite Frage auf Ihre Person, Herr Dr. Dem.
1: <lacht> Ach, so, gut. Dann, also glaube nicht, dass das Wort russlandfreundlich irgendeine genaue Bezeichnung ist. Äh, es ist auch völlig egal, wie nah man beim Kreml steht, der eine, der muss, bei denen ich für Frieden mit Russland oder bessere Wirtschaftsbeziehungen war, mhm. steht näher beim Kreml und hofft, dass die russische Armee siegt. Die anderen sind kritischer zu Putin. Im Kern setzen die Mehrheit der Deutschen auf Diplomatie, auf diplomatische Lösungen. Sie mhm. setzen nicht auf diesen Dolborer Zelensky. Den man eigentlich wirklich in seinem früheren Beruf hätte lassen sollen. Aber er ist ja wohl jetzt auch ausgezeichnet von den USA als überzeugender Charakterdarsteller. Das ist ein dekutanter Mensch, der schon, wenn man ihn irgendwie sieht, merkt man, dass der hat keine Seriosität und auch keine Ernsthaftigkeit in der Ausübung seines Präsidentenberufs. Hat. Deswegen glaube ich, dass alle die, die das eben ähnlich kritisch sehen, nicht unbedingt für Putin in jeder seiner Politikfelder sein muss oder Kremlfreundlich oder so, sondern dass es eben ein Gebot der deutschen nationalen Interessen, den Mittelstand hier zu stärken, die Arbeitsplätze hier zu stärken, und soziale Gerechtigkeit, im Sozialstaat zu stärken mhm. und nicht das Pentagon und nicht mehr im Enddarm äh, der US-Außenpolitik mhm. äh, zu glauben, dass die deutsche Bevölkerung überwintern könnte. Äh, das Zweite mhm. ist, das ist für mich ja kein Verhängnis, wenn die Parteispitze, weder mich, ich bin jetzt irgendwann, gab es eine Umfrage in einer kleineren Niedersächsischen Zeitung, dass ich immer noch mit Abstand der beliebteste und bekannteste linken Politiker in Niedersachsen bin, soll ich ausgeschlossen werden, kann das eben nicht leicht machen. Das ist so ähnlich wie der Umgang mit Sarah Wagenknecht, nur bei ihr ist es natürlich noch viel, viel, viel dramatischer. Also Oskar Lafontaine haben sie auch im Ausschlussverfahren behandelt ist dann ausgetreten. Das ist eine Truppe, bei denen Masochismus noch eine Verharmlosung wäre. Also, sie zerstört äh, von innen diese Partei. Ich hoffe, es macht die Partei jetzt nicht, Parteiführung nicht verächtlich, wenn ich sage, immer haben in linken Parteien auch Geheimdienste bis oben in die Spitze mitgespielt. Linke Parteien, linkere Parteien. Mhm von ihnen aus dass in das Jahren 33 jahren SPD erlebt. Ich habe es auch erlebt, wie es bei den Grünen gelaufen ist, weil ich habe es in anderen Konstellationen Frieden, auch erlebt. Es wäre ein Wunder, wenn da nicht auch der Bundesnachrichtendienst der CIA mitfingern würde. Deswegen ist zu erklären, dass sie alles tun, Leute, die vielleicht Wirkung auf Wählerinnen und Wähler haben können oder die auch außerparlamentarisch mobilisieren können, die Plätze füllen, bei Protestaktionen dann abservieren. Also deswegen Drama, ich bin jetzt 72 Jahre, kann meine Romane und Lieder und Stücke auch schreiben, ohne in der Linken äh, eine Funktion zu
0: begleiten. Klingt sehr altersmild auf jeden Fall, Herr Dr. Dehm. Ähm, gehen wir mal weiter. Auf Twitter schrieben Sie kürzlich, bisher waren in SPD und Linkspartei sieben Ausschlussanträge ergebnislos geblieben und Sie kündigten auch an, eventuell juristisch mit Ihrem Parteikollegen Ulrich Maurer, Dagegen vorzugehen, können Sie dazu schon irgendwas sagen, wenn auch nur kurz?
1: Ich brauche erstmal den Ausschussantrag, der liegt Stimmt. mir nicht vor. Das zeigt, ja. wie gesagt, wie unsere Parteispitze zum Rechtsstaat und zur innerparteilichen Demokratie steht. Das gäbe es eigentlich nirgends, dass eine Anklageschrift erst dem ZDF und der ARD vorliegt und dann dem Betroffenen. Aber die Linke macht das und meint wohl auch, sie ist dem ZDF und der ARD mehr schuldig als mir. Und die loben Sie ja auch immer. Und wenn man die Kommentare bei der äh, Tagesschau und beim heute journal über mein Ausschussverfahren liest, weiß man auch, warum. Also die äh, Wehrung, das Erwehren gegen den Ausschluss mit einem so erfahrenen Juristen, Ulrich Maurer, der ja sowohl parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion in der erfolgreichen Zeit war, als auch der Geschäftsführer der Partei in der erfolgreichen Zeit war, das halte ich für relativ erfolgversprechend. Nicht die Niedersachsen, weil ich meine, Sie müssen ja sehen, vor vielen, vielen, vielen Wochen hat Katina Schubert gesagt, auch mit Hochdruck würde jetzt ein Ausschlussantrag gegen die DA DEM verfasst. Mhm. Das vergingen viele, viele, viele Wochen, in denen ich das mir zur Last gelegt weiter habe tun können. Also Gefahr im Verzug war offensichtlich nicht. Da haben sich alle gefragt, ja warum. Also erstens wartete man in Niedersachsen ab, bis die niedersächsische Landtagswahl rum war, weil ja. man wusste, dass ich einigermaßen beliebt und bekannt mhm. bin. Und zweitens wartete man ab. Jetzt am Wochenende eine neue Schiedskommission, die aus dem Feinden besetzt, war, besetzt wurde, neu gewählt war. Die anderen waren ihnen zu neutral, die da vorher Schiedskommission waren. Und jetzt haben sie also wohl in Niedersachsen, denken sie, das leichtes Spiel. Bei der Bundesschiedskommission wird das schwerer. Die Bundesschiedskommission orientiert sich mehr an bürgerlichen Gerichten und an der Demokratie und dem Rechtsstaat und weiß, dass es eigentlich kaum möglich ist. Wenn ich hätte austreten wollen, jetzt würde ich natürlich erst einmal abwarten,
0: bis das Ausschussverfahren kommt. Ich sprach kürzlich mit Andreas Wehr vom Marx-Engel-Zentrum Berlin. Er zeigte hm? sich im Interview mit uns sehr enttäuscht über die gegenwärtige Schwäche der Linken und würde sich wünschen, dass man mehr auf Frau Wagenknecht auch bei Wahlen setzt. Man verheddere sich in Personaldebatten, anstatt inhaltlich was zu liefern und das sei angesichts des europäischen Rechtsrucks in Italien und Schweden dringend nötig, so wäre Herr Dr. Dehm, wie blicken Sie denn auf den aktuellen Zustand der Linken in Deutschland und Europa angesichts dieser Aussagen?
1: Naja, ich war ja lange im Vorstand der Europäischen Linkspartei, wo der Riss auch mittendurch ging. Also sagen wir mal, es ist noch kein Kraut in Europa gegen den Rechtspopulismus gewachsen. Und das liegt daran, dass die Medien dafür gesorgt haben, die Geheimdienste und andere, dass die Rechtspopulisten einen Trumpf in die Hand gespielt. haben brauchen nur bei einer Protestveranstaltung zu erscheinen, mhm. schon löst die Linke die Protestveranstaltung auf. Oder sie geht erst gar nicht auf die Straße, wenn auch Rechte dafür auffordern. Das ist der Grundfehler. Man muss auch mit Rechten demonstrieren können. Das sind, also ich rede jetzt nicht von Faschisten. Ja. Ich rede von rechten Demokraten. Zum Beispiel Peter Gauweiler, der gegen die NATO-Angriffe bis vor das Bundesverfassungsgericht immer geklagt einen Rechten nennt. Es gibt auch viele andere Demokraten, die recht sind. Und dieses Wort, was da kreiert wurde, man ist nach rechts offen, rechtsaffin oder Querfront. Wir haben uns, als wir gegen die Atomraketen in den 80er Jahren gekämpft hatten, war damals Sprecher von Künstler für den Frieden, da haben wir uns auch nicht nachgerichtet, dass da Philipp Mechtersheimer von der CSU oder der Krul von der ÖDP oder andere Rechte gesprochen haben oder mitgelaufen. Das muss man einbinden. Wenn der Ton antiimperialistisch ist und gegen den Hauptfeind, den Westimperialismus imperialismus gerichtet ist und demokratisch ist, äh, da muss man da breit aufgestellt sein. Äh, und insofern er hat Andreas Wehr natürlich recht, äh, es geht um Inhalte, es geht natürlich auch um die Gesichter, die die Inhalte glaubwürdig vertreten, weil wünscht dir was spielen, wenn nicht jeder kann alles ja, fordern, ja. sondern jemand wo man weiß, der steht auch in seiner Persönlichkeit dahinter, wie Sarah Wagner. Aber es geht eben auch darum, dass wir auf der Straße den Protest verbreitern, auch um rechte Demokraten oder jedenfalls Nicht-Faschisten. Der Vorwurf der Querfront muss zertrümmert werden, weil der ist der Kernvorwurf, mit dem man die Proteste auf der Straße schwächt.
0: Hatten wir ja zuletzt auch in Leipzig im September gesehen, Genau, weil Sie jetzt nochmal mal Frau Wagenknecht angesprochen haben, die ist ja kurioserweise mittlerweile auch im, im, im rechten, im rechtsdemokratischen, im nationalkonservativen Lager sehr, sehr beliebt, aber dabei würde ich einwenden, man ignoriert dabei jedoch geflissentlich ihre trotzkistische sozialistische Ausrichtung. Was glauben Sie, ist der Grund dafür? Und dann gibt es ja auch immer wieder waghalsige Spekulationen, dass eine neue Partei von Frau Wagenknecht und Alice Weidel von der AfD, das wäre die Rettung für Deutschland. Diese zwei Powerfrauen. Also wenn Sie, wenn Sie gestatten,
1: <lacht> ich muss Sie nochmal korrigieren. Es gibt bei Frau Wagenknecht eine lupenreine marxistische Biografie, die von Trotzkismus. Nicht, aber auch wirklich gar okay, nicht. Okay, da habe ich das auch
0: wieder irgendwo gelesen, was falsch dann war. Okay. Ja,
1: also man soll nicht immer so viel falsche <lacht> Literatur lesen. Lesen Sie Marx, Engels und Lenin. Da haben Sie gute Literatur. Und Sie können auch die FAZ gelegentlich lesen. Da haben Sie jedenfalls mehr Wahrheit als in der Taz oder beim Spiegel. Aber in dem Fall ist das falsch. Also trotzkistisch war sie nie. Den Vorwurf muss man wirklich von ihr nehmen. Gespalten hat sie nie. Frau Weidel ist eine Neoliberale die übrigens zu den Stimmen gehört, die im Bundestag für die 100 Milliarden NATO-Aufrüstung gestimmt hat. Mit der würde ich überhaupt nichts zusammen machen wollen. Es gibt in der AfD vernünftigere Leute als Frau Weidel, die nicht so sehr die Religion der Marktfreiheit vertreten und vielleicht nicht ihre Konten in der Schweiz haben und nicht die Steuerhinterziehung mit den Pandora-Papieren befürworten wo eben dann Leute für Briefkastenfirmen in Lateinamerika halten, um hier den sich nicht an dem Bau von Schulen und Krankenhäusern steuerlich zu beteiligen und so. Also dass diese ganze neoliberale Clique, die es auch bei der AfD gibt, das heißt nicht umsonst AfDP, die haben ökonomisch viel gemeinsam, die braucht man nicht. Es gibt in der AfD auch Leute, die vernünftig sind, mit denen man reden kann und mit denen ich auch demonstrieren würde. Aber eben nicht Frau Weidel. Und deswegen ist diese Idealkonstruktion Frau Wagenknecht und Frau Weidel, äh, deplatziert. Es braucht auch Frau Wagenknecht, nicht Frau Weidel. Äh, die ist auch nicht so beliebt wie sie, nirgends so beliebt wie sie. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass man auch die Ängste von konservativen oder rechtskonservativen Menschen anspricht. Das ist entscheidend. Die Menschen müssen wissen, wir sind nicht diejenigen, die es gut finden, dass Dresden bombardiert worden ist, in der Weise, mit dieser Flammenwut, wir, Die müssen wissen, dass wir nicht unsere Heimat hassen. Die müssen wissen, dass wir Handwerk und Landwirtschaft für einen goldenen Boden unserer Wirtschaft halten. Die müssen wissen, dass wir für soziale Gerechtigkeit vom Arbeitslosen bis zum Facharbeiter eintreten. Und die müssen wissen, dass wir Gendern für eine Privatsache halten und Maskenpflicht auch nicht gut finden und Impfpflicht auch nicht gut finden. Die Leute sollen Masken tragen in bestimmten Situationen. Die Leute können sich impfen lassen. Da ist spricht auch gar nichts dagegen. Aber die Leute können auch das Sternchen beim Gendern verwenden. Aber sie müssen nicht. Wer daraus eine Religion macht, spuckt auf die Freiheit. So wie das diese Bundesregierung und die sie stützenden Teile gelegentlich auch in meiner Partei tun. Nicht die Menschen zwingen. Wir haben oft genug als Linke in der DDR in kommunistischen Bewegungen, aber auch die SPD, gemeint hinter ihrem Rücken zu ihrem Glück zwingen zu müssen. Viele Dinge sind einfach Fragen der Freiheit. Das hat Willy Brandt immer gut erkannt. Wir sind links und frei. Völlig richtig. In einigen wenigen Fragen muss man der Deutschen Bank und einigen Konzernen das Handwerk legen. Und man muss mit viel staatlichem Zwang Amazon dazu bringen, Tariflöhne einzuführen und Steuern zu bezahlen. Und andere. Das kann man alles mit Zwang tun. Aber den kleinen und mittleren Verdienern in diesem Land immer wieder mit Zwang zu kommen, ich glaube, die Leute haben die Nase voll, vom Staat bevormundet zu werden.